0: Krásny deň prajem všetkým hadanárským priaznivcom a fanúšikom. Zdraví vás späť a zací. Prešova po dvoch rokoch vybojovali opäť slovenský pohár. Vo finálovom zápase o druhú domácu najprestížnejšiu trofej zdolali lídra najvyššej súťaže po Varšku Bistricu, ktorou v základnej časti Nike Handball Extra dvakrát prehrali. Hrdinom a rozdielovým hráčom finálového súboja bol Prešovský brankár Marko Skolodety, ktorý dosiahol 47-percentnú úspešnosť za S mojím hostom v pravidelnom podcaste Slovenského zväzu Hádenaj trénerom Brankárov Tatrana Prešov a prvým slovenským brankárom v Bundesliga Marošom Koupakom sa budeme rozprávať nielen o jeho práci, ale aj bohatej kariére. Maroš, ahoj, vítaj.
1: Ahoj, dobrý deň.
0: Ak by som mala porovnať formu brankárov, oboch tímov vlastne toho finálového zápasu počas celej sezóny, najstabilnejšiu mal Ladislav Kovačin, ktorý bol vlastne v každom zápase jedným z kľúčových hráčov považanou. No ale to, čo vo finále predviedol Marcos sa dá pokojne nazvať famózným. Čomu to ty pripisuješ ty, ako trener brankárov v Tatrane Prešov?
1: Tak ja sa pozerám na to aj, jež z iného pohľadu, lebo tak porovnáme zápasy, ktoré sme hrali s povazkou Bystricov, ktoré sme v tejto sezóne dvakrát prehrali. Bolo tam určite zlepšenie obrany, kde bol markantný rozdiel a tým pádom sa lepšie chytá aj vzadu Brankarovi, ktorý chytil vynikajúci deň, bol veľmi motivovaný. Vedeli hráči, že aj brankár, že sa hraje o trofej Slovenský pohár, tak si myslím, že tam bol veľký rozdiel.
0: No, ja som to nemyslel tak, že proti Prešovu a proti Považskej, akože ti tie vzájomné zápasy, ale celkovo, že ten Laco vlastne nemal nejaké kolísavejšie, hej, čo sa týka Igora, čo sa týka Markosa, tak to bolo také kolísavejšie ako Laco, že ten si šiel tých svojich, ja neviem, 35, myslím, že on má každý zápas a teraz to nestačilo, hej, Proti, proti Markosovi. Hovorí sa, že keď brankár dosiahne v zápase 40%, tým by mal vyhrať. Platí to ale vždy?
1: Väčšinou áno, ale v dneskejšej modernej hádzanej, kde sa hraje hádzaná, hádzana, takedy to nemusí stačiť. Ale väčšinou áno. 40% už, to je krásne číslo. A keby to vedeli udržať na týchto číslech pravidelné, tak musí vyhravať.
0: Čo si ty povedal Markosovi pred zápasom?
1: Tak Markosovi... Netreba len nič ohľadom motivácie a tak ďalej extra rozprávať. Je to profesionál, je to veľký trič a vlastne obidva dva boli na a My sme si len tam upresňovali hráčov, strelba hráčov, kde strevajú. A sme si povedali, že budeme chcieť aspoň zobrať tie loty, ktoré vieme, kde hádžu alebo kde častejšie de hádžu. A toto ostatné, čo príde, čo chytia zo šestky náskoky sedmička, to sú len plusy pre nás. Preto sme sa rozprávali, že by sa sústredili hlavne na dielok tých, ktoré normálne musia chytiť.
0: To vlastne rozhoduje o tom v Prešove? Ktorý brankár začne v tom, ktorom zápase? Predpokladám asi, že Marek ako hlavný tréner, ale zvykne sa v tomto smere aj radiť s tebou?
1: Áno, určite. Marek rozhoduje, ale... Teraz sme veľa o tom rozprávali. Rozprávali sme so o obrákárovom, že ktorý začne, ktorý má momentálne lepšiu formu. Poradíme sa a tak sa rozhodneme.
0: Z čoho vychádzaš ty osobne? Poznáš Markosa, poznáš aj Igora čuprinu, ktorý mimochodom zase zachytal fantastický útorok potom v Seha Líge proti Partizanu. To bolo tiež výborné. Podľa čoho ty cítiš, ktorý je v lepšej forme pred daným konkrétnym zápasom?
1: Tak vidím ich na tréningu. Sú to rozdielne typy brankárov, ale keď vidíme, že ktorý je v pohode na tréningu, ja chytá, jak odohral posledný zápas, ako sa mu darilo. Rozhodneme sa, podľa toho, ale vidíme, že je, má lepšiu formu, chyta sa mu lepšie v pohode, tak to ho postavíme.
0: Akou formou vy spolu komunikujete? V akých situáciách im ty najčastejšie radíš? A v čom majú silné a slabé stránky jeden aj druhý?
1: Stačí len ukázať, zakedy len pohľadom, zakedy lebo tá komunikácia s Markusom trošku nám viac čo sa týka jazyka, mm-hmm. ale Markus už je tu 3 roky, takže už vieme na čo myslíme, čo chcem ja od neho, že by podával výkony takže komunikácia keď je time alebo prídu k klavičke, porozprávame sa hej,
0: Upozorníme
1: mm-hmm. upozorníme alebo mu zase ozrejmime lebo keď je povnám nasadení sadení bránka a tak ďalej, že vy zabudnúť aj, že ten strelec bude tam strelať, aj keď si povie, že tam má polky a tak ďalej, tak povieme, choď tam, toto je tvoja strana. Ale tam už počas zápasu to sú len krátke pokliny. A čo sa týka chlapin, neviem, či je dobre prezradiť.
0: No, tak povedzme tie silné stránky, kde majú najsilnejšie.
1: Silné stránky, tak obiekoľa to sú rozdielne typy brankárov, ktorí chytajú každý ináč a čo sa týka Markusa, Markus je povedal pohyblivejší, rýchlejší. Igor je zase pozíčný brankár, ktorý môže využívať svoju výšku. Tým pádom zavrie bránov viac. Tam sú ich silné stránky.
0: Je výška nejakým rozhodujúcim faktorom pri brankárovi? Je to až taká výhoda?
1: Ale určite, určite. Všetko, keď tak pozeráme, tí brankári už musia ísť nad 185 a vyššie. Pozrieme tých kvalitných brankárov vo svete aj tým pádom, že majú väčšie rozpätie, väčší priestor vedia prikryť. Tak je výška, podľa mňa rozhodujúca, hoci výnimka potvrdzuje pravidlo, že aj nižší brankári boli vynikajúci.
0: Pred pár týždňa mi opustil prešov slovinec, slovinský brankár Tylan Leben. Stačia dvaja brankári v týme ako je Tatran s množstvom teda zápasov v rôznych súťažiach?
1: Tak Tylan bol výborný brankár, veľmi dobre spolupracoval s Markusom, bol to tímový hráč, brankár, ktorý vedel pomôcť tiež poradiť. Ale čo sa týka zápasov množstva, práve teraz sme sa aj presvedčili, že Markuzo dohralo výborný finálový zápas, v ktorom sa nešťastne zranil mm-hmm. a už nám chýbal. My zase sme išli za tri dní, sme hrali ďalší zápas a prakticky to stalo len na Igorovi samotnom, mm-hmm. ktorý to zvládol ale Sme doplnili káder s dorastiencom. Takže pritom množstvo je určite lepšie keď sú traja brankári ktorí sú nerovnané
0: kádry. Brankari majú možno v tomto smere výhodu, že teda na rozdiel od hráčov nepotrebujú si tam tie útočné kombinácie a podobne, ale predsa ono je veľmi náročné štartovať v štyroch súťažiach v rámci jednej sezóny. To neviem, či si vedia v podstate ostatné týmy predstaviť. a osobne si to neviem predstaviť ani. Ako často vy vlastne zdíjate trénovať? Pretože po dvoch týždňoch prestávky to už bol, či už vo finále, alebo aj v tej Sehalige teraz proti partizanu v útorok úplne iný prešov.
1: Tak určite teraz bolo dva týždňa, bol prestor, kde sa trénovalo, kde sa pripravovalo na každú situáciu, ale bol tam časový priestor. keď hráme zápas a na druhý deň sa hraje ďalší zápas, tam ten veľký prestor, není, nie, tam už sa nadávajú krátke pokyny a to bolo vidno aj rozdiel v tom finálovom zápase. Chlapci boli viac oddychnutí, pripravení a Hovorím, keď je toľko zápasov, tam sa nedá veľa natrénovať.
0: A ty si sa ešte nedávno, dá sa povedať, medzi tri aj postavil. Myslím, že to bol nejaký rok 2018. Práve si vychytal pohom povarskú výstriecu legendárny Saša Račenko, tam tiež exceloval. Saša ťaha na 50 ty oslavíš vlastne teraz vo čtvrtok 52. narodeniny. Čo to bola za situácia? Spomínaš si ty na tento zápas?
1: A tak to bola zase tiež taká situácia, kde v Katrane sme mali do z veľkého a išli za, pasy, za zapasom a potrebovali hráči oddychnúť. Tak po dohode s trénermi išli sme my ako židy pomoc, aby hráči z prvého mústva mohli oddychnúť. Boli sme doplnení hráčmi z dorastu. A že v tom zapase takto veľmi dobre vyšlo, ale ja som z sami prekvapený. Keď sa si tam ak... a tam, a to začínal hovoriť, že prečo som len neostal na lavici, prečo som išiel do Brany. A že to tak vyšlo, že sme vyhrali... Ovu bolo, presne už teraz, tak
0: No tak to áno. Brankari, vy máte v tomto smere návrh, že môžete aktívne zotrvať pri tej hádzanej niektorí aj oveľa dlhšie, ako hráči v poli, ale zase tiež ste roboti nejakí, že teda máte tiež svoje limity. Kedy si ty začal cítiť, že sa teda blíži koniec tej aktívnej kariéry, respektíve trúfal by si si ešte aj teraz pri takej nejakej núzovke, tam nabehnúť medzi týžde?
1: Tak už som pocitoval, že aj sme vypoma v Tatrane, keď sa trebalo hovorím dať ten čas na oddych hráčom rankárom z prvého mústva, tak sme pomáhali, ale už to bolo vidno, že už tam nie je pravidelný trening a že do sa ťažšie stáva zo zeme. Človek vidí lotu, chce urobiť zákrok. V tom momente si to neuvedomí, ale potom to možno aj ohľutuje. Už cíti všetky treslá, kolená a tak ďalej. A už tedy som si povedal, že už je čas dať priestor páčim generáciám ja ukážu, čo vedia.
0: Spomínam si, že si vyhral dvakrát po sebe titul najlepšieho hádzanára roka na Slovensku a potom sme ťa dlhých 14 rokov nevydali, teda okrem reprezentačných akcií príliš často, keďže si odišiel do Nemecka, kde si chytal najprv, teda v druholigovom Ostringene, ktorý sa neskôr premenoval na SG Kronau Ostringen a potarilo sa vám dokonca postúpiť do najvyššej Bundesligy. Aké boli tie tvoje začiatky v tejto Hadzanárskej krajine v tom čase.
1: Tedy boli dobré roky. Hral som na Slovensku, takže ľudia nás videli, videli, akú máme, ako vieme hráť. Preto prišli aj tie možno ohodnotenia, že najlepší brankár, či najlepší hráč, ale v tom čase som dostal ponuku z druhej Bundesligy a každý vieme, že vtedy to bolo veľa ťažšie sa dostať do zahraničia, lebo mohli hrať len baja. Cudzinci, tak uh, som išiel do klubu, ktorý má videl na jednom tu na jej, kde sme hrali s košicami a oslovili bez toho, že by som tam musel robiť nejaký skúšobný tréning. Uh-huh. Tak ma oslovili a mňa oslovila ich uh, myšlienka lebo mali víziu nejaké za 3-4 roky postupy do prvej Bundesligy, tak to bolo pre mňa dôležité. Uh-huh. A hovorím, lepšie je začať v druhej Bundesligy a keď mám už ambície, ktoré tie ambície sa aj potvrdili. V podstate my sme tam každý, každý rok sme napredovali, my sme sa stále posúvali v tabulke a potom po spojení s druhým klubom, ktorú bola dedina a mesto 5 kilometrov od Ostringenu, Tam boli mladí hráči, mladšia generácia. Perfektne sme zapadli, čo bolo prekvapenie, že hneď za prvý rok a podarilo sa nám postúpiť do búkazky.
0: No, bol to 97. rok, keď ty si išiel vlastne do Nemecka. Úplne iná situácia, ako si jej spomínal, než v súčasnosti, keď teda zahraničie už nie je žiadny problém pre mladých ani jazyky. Ako si bol na tom s Nemčinou? Ako ťa vtedy prijali spolu spoluhráči?
1: Ako by som povedal, Nemčina nebola moja silná stránka. Vedel som úplne strašne maličko, respektíve vôbec. Ale postupne hráči nemal som úplne žiadny problém v mnóstve. Lebo oni postupne stále sa pýtali, pýtali, že by som ja povedal nejaký názor, ako hráme, ako toto. Veľa sme diskutovali po tréningu, sa posedelo, stále sa rozprávalo, takže postupne sa nabadovalo. To na mňa tá Nemčina, ale ako prístupom od tých chlapcov nemeckých. Chlapci mi pomáhali v tej Nemčine a prakticky sme sa naučili prihádzanej som sa naučil trošku po nemecky rozprávať.
0: No, neskôr ste sa vlastne premenovali na Reine Karl Lavan, čiže klub pod týmto názvom funguje do dnes. k popredný v Bundesliga. Ako sa menila táto súťaž? Pretože mám pocit, že sa každým rokom ešte zrýchluje, že tie hranice sa tam stále posúvajú a teda ponúknuť divákom nielen házenom, ale takú nejakú kompletnú show s neustále novými prvkami. Je už tam štandard v tejto súťaži.
1: Tak, začalo preferovať rozhrávku rýchleho stredu. Oni to zvládli najlepšie a vtedy boli aj majstri a tá hádzana bola rýchlejšia, ale teraz ja mám práve pocit, čo tak sledujem zapasy, neviem, či to je aj tým, že hráči sú vyťaženejší a tak ďalej, tak mám stále pocit, že tá hádzana trošku už sa zase spomalila. Nepadá už toľko golov, aj keď je tam ten rýchly stred, ale nepreferuje sa každý útok.
0: Fanúšikovia hádzanú žeru. Keď sa tam človek pozerá na tú niekoľko tisícovú kulisu na tom každom ligovom zápase v tej Bundeslige, to, to je niečo úžasné. Ja som sa prichytila nieraz, že tých ľudí síce nepoznám, ale milujem ich za to. Púšťala by som tieto zábery denne niekoľkokrát všetkým, čo si tu na Slovensku dovolujú tvrdiť, že hádzaná je menšinový šport. Tiež mám pocit, že aj robia všetko preto, aby aj bola. Akí sú nemeckí fanúšikovia? Čo všetko patrí k tej štátnej kultúre v tom klube v súvislosti so vzťahom k fanúšikom? Hej?
1: Neviem, čo patrí, ale oni sú fanúšikové, ak sa patrí. Vedia podporiť a hlavne podporiať, keď sa ti nedarí a stoja za tebou. Nech nikto neláme na teba palicu a hneď po prvom prehratom zapase. Vedia podporiť a najlepšie to je v tých halách, kde sú menšie haly kde ten kontakt s tými fanušikmi je bližší. Nám sa tiež stalo, keď sme hravali, sme prešli z Reinekeleva, sme prešli do veľkej SAP areny pre 13 tisíc divákov, zaplnená hala a razo tí fanušikovia boli ďalej od nás. A ten kontakt sa stratil. A čo sa týka fanušikov v Nemecku, to je stále jak veľký sviatok. Tam idú rodiny nahádzano a proste vedia vytvoriť fantastickú. Vysud.
0: Sú takou dôležitou súčasťou tej Bundesliga, patria k tomu. Udržiavaš ty ešte kontakt s niekým z Rajnekarleven, respektíve s niekým z toho obdobia, keď si v klube pôsobil? Máme
1: kontakty, hoci nie sú také intenzívne, ale kontakty sú, aj keď sa stretneme, sem tam si zavoláme a aj teraz prišlo krásne pozvanie na august. To je slavo deň, čo sme hrávali, sa robí v auguste zápas Ligiven, tak už mi telefonovali, či bude moc prísť, že veľmi rade sa uvidíme, lebo už predsa prešli nejaké roky, odkedy som stávať odišiel. Takže kontakty sú a si vedia spomenúť, že sme tam práve pomohli množstvu.
0: A pôjdeš tam, dúfam, v tom auguste?
1: To by som, musíme pozrieť, aké máme my termíny, mm. lebo prakticky ešte aj nevieme, čo bude v auguste, ale verím tomu, že sa mi to podarí sa tam dostať.
0: Bojem sa držať palce, samozrejme, to musí byť perfektná akcia, keď sa tam všetci takto stretnete naraz. Prečo Nemecká hádzaná podľa teba funguje na takej vysokej úrovni a to už dlhoročne, hej? Čo všetko na to vplýva?
1: Tak je to hlavne o tom, že sa tam veľmi dobre pracuje s mládežu. Robia sa tréningové strediska, dokážu dažiť týždeň sa stretnúť, veľkú zásluhu na to majú aj zväzy ktoré pracujú, u nás sú krajské hadzanářské zveři, tak tam sú v tých republikách mm. nemeckých a vedia spojitých hráčov. Proste to je, jak by som povedal, hadzana je tam populárny šport a z toho vychádza, že je tam aj väčší výber, určšia kvalita hráčov. A vidia svoje vzory, keď vidia, že sa hraje kvalitná hádzana, tak tie deti majú o to záujem.
0: Ty si sa zapísal do dejín aj nad rámec hádzanej, keď si vyhral spor s Nemeckou hádzanárskou federáciou pred európskym súdnym dvorom. Pomenovali dokonca po tebe takzvané kolpakové pravidlo, ktoré sa dokonca opäť vyťahlo nedávno v súvislosti s Brexitom, oveľa neskôr, teda už po tom, čo si bol úspešný. O čo tam išlo?
1: Keď som prišiel v 97. do TSL Stringen, tak vtedy mohli hradi iba dvaja hráči, ktorí boli mimo Európskej únie my sme tam boli traja a mohli sme nastúpiť iba dvaja na zápas. Tak trenér sa rozhodoval, či postaví Brankara, či postaví spojku, uh-huh. či postaví ľavanka. A od toho sa to odvíjalo, že medzi Slovenskom a Európskou úniou bola podpísaná asociačná zmluva, ak by som to povedal, tak, že môžem pracovať v keď mám pracovnú smluvu. A oni tým pádom, týmto, že mohli sme hrať len na dvaja cudzinci a mali sme v registračnom preukaze zapísané, že A, Auslander, mm-hmm. tak sme mohli nastupovať len dvaja. Tým pádom oni prakticky porušovali tie asociačné smluvy. Po porade s právnikmi, ktorí povedali, že ten proces
0: sa vyhrá, tak sme sa pustili do toho, aby sme... To zmenili. Nemal si z toho rešpekt? To chcelo aj troška odvahy? Či spoliehal si sa na tých právnikov, že vedia, čo robia, hej? že to mali prevúzkané?
1: Určite, že bolo rešpekt. Človek preto prišiel zo Slovenska a niektorí ľudia nemajú rady, keď niekto robí niečo proti. Ale čo sa týka toho, nikdy som nezažil o svojej kariére, aj napriek tomu, že ten proces prebiehal ktorý už potom vedel každý, že sa vyhrá. Len nemecký a zelenářský zväz oddialoval, lebo chcel chrániť svojich hráčov, že by tam neprišli zahraniční hráči. Mm-hmm viacej zahraničných hráčov, tak oni to to predlžovali, ale ja, čo som osobne vôbec, som to nepocítil od nikoho, či na ihrisku, či mimo ihriska, žiadne som s tým nemal problémy.
0: Ako dlho to trvalo, kým ti dal súd za pravdu a čo to vlastne znamenalo pre teba zároveň pre hráčov z krajín, ako si spomínal, mimo Európskej únie, ktorým si vlastne pomohol a nielen teda im, ale aj umelcom a mnohým ďalším.
1: Ja som hrával pravidelne, hoci som stále bol ako zahraničný hráč, cudzinec, ale... Nemal som s tým problémy, ale znamenalo to len, že sa vymazalo to A v tom registračnom preukaze a už sme mohli nastupovať viacerých. Mm-hmm. A čo sa týka toho, pomohli sme aj viac, ako niekde písalo 150-160 štátov, ktorí majú takéto zmluvy z Európskou úniou. Niekde sa písalo, že som zničil aj anglický krichet no. a anglické polo, lebo mohli prísť hráči z Pakistanu a z Indie a neviem, skáďalo, ale... Pomohlo sa každému odvety uh-huh. a stál sa z toho procedens. Už trvalo to 6 rokov, už medzi tým nám telefonovali aj futbalisti. Veľa športovcov sa pýtalo, lebo každý vedel, že takýto proces prebieha, ale nikto nechcel ísť na začiat každý čakal na rozhodnutie Medzinárodného súdneho tvoru, ako sa rozhodne, lebo z toho sa stane precedens a výpadom uh-huh. sa všetko zmení.
0: Jasné. Aj ti niekto potom poďakoval? Uvedomovali si to tie radšia, alebo klasika, že niekto to vybavil a my sa zväzieme ostatní?
1: Asi tak skôr, že všetci sa zväzli, ale zase by som netvrdil tak jeden Poliak, ktorý hral v Sarvuse, v druhej líge, prišiel
0: a povedal že ďakujem. Uh-huh. Tak to bol jeden hráč, ktorý sa poďako. Ako vyzeral tvoj návrat domov? Spomínam si, že si ty pokračoval potom aj v slovenskej najvyššej súťaži. Aké to bolo vrátiť sa na Slovensko po 14 rokoch v Nemecku?
1: Tak už bolo tam na rozhodovanie, či sa vrátim alebo nevrátim. Prečo 14 rokov je v zahraničí dosť a v svojej podstate aj keď človek je tak dodo zahraničí, tak rozmyšľať, či tam ostane, či neostane. Ale stále je to len v zahraničí a už ma to ťahalo domov tak, som sa vrátil a vtedy akurát chceli obnoviť hádzanu v Michalovciach. stavali nový manšav, tak má kamarát Peter Jano, ktorý tam trénoval, oslovil, či by som im ne išiel pomôcť. Bolo to také ťažšie pre mňa, lebo ja už som netrenoval, a potom som si hovoril a trošku ešte pohybu nezaškodí a tak som išiel a odohrali sme tam 3,5 a sezóny a celkom pekný úspech sa nám podarilo kde sme dosiahli v extralíge tretie miesto, čo bolo naj, najväčší úspech v Michalovciach, takže mm-hmm. bolo to tiež pekné obdobie
0: čo sa týka mužskej hádzanej. Ja si, to, ja si na to spomínam. Bolo, bolo to veľmi, áno, taký, taký entuziasmus tam bol okolo toho aj ste aj dobre hrali. Čo všetko sa tu medzi tým, myslím teraz za tých 14 rokov, keď si sa vrátilo, zmenilo?
1: Myslím, že ako v našej líne, alebo
0: Myslím, ako celko v Slovenskej hádzanej zmenilo sa niečo vôbec.
1: No veľa, veľa toho nie. Ja akurát to vidím, že sa to... Hráči, ktorí sú skúsení, odohrali roky v zahraniči. že sa vrátili a vedia stále ešte pomoc tým mužstvám na Slovensku. A tým pádom sa mi páči, že tá kvalita sa zvyšuje. A tie zápasy majú aj väčšiu úroveň.
0: Tiež mám taký pocit. Momentálne tá naša najvyššia súťaž, nechcem to porovnávať vlastne ani nejaký prierez robiť tých rokov, ale... V súčasnosti tiež sa mi javí, že sa to troška vyrovnáva, že tie zápasy sa dajú pozerať celkom, že nie je to také jednoznačné a pritom väčšina klubov stále nie je vlastne profesionálna. Ako hovorím, diskusení hráči dávajú tomu kvalitu, ktorí
1: vedia potom poťahnuť tých mladších hráčov. To je škoda, že kluby nemôžu viacej robiť na profesionálne úrovny, Každý robí len v tých podmienkach, čo majú Ale. Páči sami práca, jak pracujú v pováskej Bystrici, kde to robia systematicky, robia len s tým, čo majú, majú rozpočet a robia to dobre, no, Mne sa to páči táto práca. V
0: čom spočíva tá brankárska kvalita na Slovensku? My máme naozaj v každom období v brane tú istotu a kvalitu, už vlastne popri tebe tu boli vynikajúci brankári. Mišomel už potom nastupil Rišo Štolcho a jeho éra ďalší a ďalší. Chytať ale mohol vždy iba jeden z vás, ale čím to je, že my tú kvalitu v tej bráne na Slovensku máme v každom období?
1: Neviem tak presne povedať, že prečo to tak je, ale si myslím, že to je veľká zasluha, že máme aj kvalitných trénerov v kluboch, ktorí dokážu nájsť ten typ brankára, vedia s ním pracovať, vedia ho potiahnuť a... Si myslím, že len v tomto je.
0: Nie, nie sme tu v nejakom špeciálnom pásme, že tu sa tí brankary rodia taký, lebo však aj talent musí človek mať určite. To je, to je dôležité ten talent mať, ale si myslím, že brankári sú výborní
1: či v Maďarsku, či Česku, v Polsku. Všade sú výborní brankári, ale hovorím je to o tej práci trenerov, ktorí pracujú s tými brankármi.
0: V ktoré obdobie tej reprezentačnej kariéry bolo pre teba top, na ktoré ty spomínaš najradšej? Lebo tých zrazov bolo oproti súčasnosti, mi sa zdá oveľa menej vrátania aj medzinárodných konfrontácií. Ak teda nerátam kvalifikácie, tie boli vždy?
1: Mojeho času, keď som hral za reprezentáciu, nejaký taký Dôležitý úspech sme neurali, ako je postup na Európy, postup na sveta. Nám sa to nepodarilo. Mňa len mrzí z že keď som hrával v a som patril medzi lepších brankárov, v najlepší som tam bol. A do slovenského zanávského zväzu sa nikto neozval, to ma trošku mrzalo. Ale každý tréner si vybral svojho brankára a s tým pracoval.
0: To isté spomínal aj Miloš v podstate Putera, ktorý tiež bol v skvelej forme a tým, že vlastne odišiel na dlhé roky preč, ako by sa na neho zabudlo. Ale asi to tak je pri viacerých, že keď takto zmizneš z očí a tuto na Slovensku zvlášť, tuto stačí, keď už na obrazovke nie si to ako keby si neexistoval. To zrazu sa všetci začnú úplne inak správať, ale nevadí. Ja, ja som to tak aj čakala.
1: Ja si, ja si myslím, že my sme odišli v takej dobe, že internet nebol taký rozšírený, uh-huh. nebolo toľko prenosov zo zahraničia, tak prakticky, jak sa hovorí, že zmizne z očí, zmizne zmysle. A... Ale si myslím, že ten našý ház, svet a nie je až tak veľký, ale proste niekto si vybral niekoho iného a s tým pracoval. to Musíme uh-huh. akceptovať.
0: Čo ty kladeš na srdce svojim zverencom v tej pozícii trénera brankárov? Čo je takou prioritou?
1: Tak pre mňa je dôležité, aby brankár hlavne chcel. A keď chce, potom už je dôležité, že by zvládol, lebo je to špecifický, ja stále tomu hovorím, je to šport v športe. A pre mňa je dôležité, že by brankár ešte dokázal zvládnúť, aj keby sme ho zapracovali ako hráča. A keď to, to zvládne... Vie čítať, tak potom e, prídu ďalšie povinnosti ako bráne. A bráne chytať, tam už je to koordinácia, čítanie hry a tak ďalej. Je to viacej aspektov, ktoré mm-hmm. musia zvládnuť. Možno
0: to súvisie aj troška s tou ďalšou otázkou, že akou zmenou bola vlastne pre brankára, tá zmena pravidla ohre bez brankára vlastne. Ako sa ti pozdáva tiež je to nové pravidlo o ochrane, vlastne súvisí to s ochranou brankárov, s tým dvojminútovým trestom za nastrelenie do hlavy, alebo teda do okolia hlavy, ak hráč, ktorý strieľa, nie je tesnený obrancom?
1: Prečo sa týka toho pravidla, že sú brankári viac chránení. Škoda, že to nebolo už v mojich časoch mm-hmm. aktívnych, To vítam veľmi, lebo predsa je to nebezpečné, keď je brankár nastrelený z blízkosti 2 metrov, z metra je to strašne neprijemné a môže to aj uškodiť na zdraví. Mm-hmm. A čo sa týka hry bez brankára, je to hra, kde sa snažia, že by sa zrýchlo, že by padali goly, ale je mi na druhej strane že to, že brankári dostávajú, keď sa na lavička a nemôžu zabrániť tomu golu a ešte sa mu to pripisuje aj do štatistiky. To je taká trošku nespravedlná.
0: To je vážne? To no. sa mu normálne zapíše do štatistiky, keď on je na chudák. To sme sa minule práve, práve bavili a tak dohadovali celkom s mojim otcom, že jemu sa nepačilo, že brankár vlastne chytí a hráč bol faulovaný, tak následne je z toho sedmička a otec sa na tým tároví.
1: to za, zabrá, gol, zabráť golej,
0: lebo keby nechytil, tak bol To sa mu nepočítá, že toto je celkom tiež také neférnie, že vlastne vďaka tomu, že ty to chytíš, tak sme nedostali ten gól. Ešte môžeš teoretické sedmu chytiť a no, nakoniec by sa to no. nepočíta. Čo? Ne, ne. Je to divné, že? To no, to, to, toto sme sa tak minule dohadovali, že není úplne voči tým bránkárom celkom fair, ale tak je veľa vecí, ktoré voči bránkárom nie sú úplne fair a preto, preto no, máte to môj
1: obdiv. Ale to je aj tak, že ty ideš, perfektne vykryješ bránu, donútiš pre a že by strelil mimo, ani to sa ti nepočíta.
0: Uh-huh. To je tiež ako, no, pokiaľ tam... Tak. No, nové toto, že vlastne tým tvojim postojom ty si zabránil, a to je jedno, či sa ťa to dotklo, tá lopta, no, je to také, že možno by mohli pouvažovať aj nad zmenami, však stále sa niečo mení v tej hádzanej, aj nad takýmito zmenami, že by ten brankár ešte viac vynikol. S Marekom Gernatom vy sa poznáte od malička, dá sa povedať, aký on je typ trénera, komunikujete vy dvaja konkrétne spolu aj počas zápasu, alebo stačí, keď sa na seba pozriete, že už sa tak poznáte, že viete.
1: Tak s Marekom sa poznáme. Ako si povedal, od malička spolu sme chodili do základnej školy, spolu sme hrávali hádzanu až podraz, takže sa poznáme veľmi dobre. A Várek je typ trénera, ktorý je veľmi ambiciozný a hlavne sa venuje naplno tomuto športu, hádzane a stále chce aj nejaké nové veci, skúšať a tak ďalej. Várek nie je ten tréner, ktorý by zaspal na Vavrínoch a nevenoval sa tomu. Mm-hmm. Venuje sa tomu naplno.
0: To je náš
1: na počas zápasov komunikujeme, Lebo on je práve, že sme mala trénerov, ktorí chce, ktorí povie, Maroš, bude treba vystriedať, bude treba toto, daj mi vedieť, ja sa budem sústrediť na hru hráčov, hej, ty si tu prebrankárov, daj mi vedieť, daj mi info, Povedz, kedy, čo urobíme. Práve, že je komunikatívny a nie je len tak, že len ja, ja, ale Marek chce spolupracovať s každým, kto pomôže klubu tomu tej Hadzany, že by mu to výkony.
0: Mm-hmm, že je taký otvorený.
1: Otvorený, čo sa týka aj kondičných trénerov a tak ďalej, že chce, že by to robili ľudia, ktorí sú, ktorí rozumia sa tomu fachu.
0: Prešove, ty máš na starosti vlastne aj Tatran Handball Arenu, to je celkom taká rarita. Vedia vôbec tí ľudia, ktorí prichádzajú nahádzanú, kto si a čo si ty dokázal všetko?
1: Toto neviem, či vedia, to by sa trebalo ich opýtať. Nechodím a nehovorím, čo som dosiahol, ale ja si myslím, že tu na Prešove chodí dosť ľudí a vedia a majú prehľad uh-huh. o hráčov, o ľuďom, ktorí pracujú v klube.
0: Aj také z hľadiska histórie trošku, nie? No, to je také silné slovo, tak my sme 50-nici, ale už bohužiaľ, už tam patríš do tej, aj čiastočne, slovenskej histórie, lebo si ju Nebude, písam. Že mi,
1: že mi, že mi
0: <laughs> tak, vieš, no, tak nemladneme aký už
1: je, je to, hej,
0: na, na záver každého podcastu sa pýtam svojich respondentov aký majú nesplnený sen tebe sa toho v živote splnilo uh, veľa ale predsa aký máš v súčasnosti nesplnený sen, ktorý by si si ešte chcel určite splniť
1: nemám nesplnený sen v uh, prakticky to, čo som v uh, hádzanej na tú dobu a sa mi to podarilo. Aktívny a za budem, čiže už sa nepodarí vyhrať nejaký, že by som bol majster sveta alebo majster Európy, to už sa mi nesplní. Ale čo si želám, aby na klubovej úrovni sme dosiahli ešte nejaký taký výraznejší úspech, čo sa týka Európskej ligy, ktorú hrávame, že by, alebo nejaký pohár, že by sa uhral, že by sa doniesol do Prešova. Toto by som bol veľmi rád, keby som spavol.
0: Budem ti samozrejme držať palce. Prešel má Kročeme k tomu, aby sa ti to aj splnilo. Hlavne, aby sa už nikto nezranil aby ste boli zdraví, myslím, hráči a všetci, lebo teda táto sezóna bola dosť turbulentná v tomto smere. No a ďakujem, že si si našiel čas a budem samozrejme držať palce. Ďakujem pekne.
1: Ďakujem ja.